0: Vamos abrir em Atos capítulo 9, irmãos. Nós vamos ler dos versos 23 a 30. Atos capítulo 9, dos versos 23 a 30. Atos. Atos 9, dos versos 23 a 30 A palavra do Senhor diz assim Decorridos muitos dias, os judeus deliberaram entre si tirar-lhe a vida Porém o plano deles chegou ao conhecimento de Saulo Chegou ao conhecimento de Saulo De noite guardavam também as portas para o matarem Mas os seus discípulos tomaram-no de noite e colocando-o num cesto, desceram-no pela muralha Tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos. Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Mas Barnabé, tomando-o consigo, levou -o aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho e que este lhe falara e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. Estava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os helenistas, mas eles procuravam tirar-lhe a vida. Tendo, porém, isto chegado ao conhecimento dos irmãos, levaram-no até Cesareia e dali o enviaram para Tarso. Amém. Até aí, meus irmãos, a leitura da palavra. Irmãos, no domingo passado, nós consideramos os três versos anteriores aí ao 23, os versos 20, 21 e 22 que narram não é, um momento após não é, Saulo ter se fortalecido, e o texto nos informou que ele logo pregava, nós vimos isso não é, na semana passada, que ele passou a pregar afirmando que Jesus é o Filho de Deus, e aí nós explicamos de forma contundente na teologia paulina o que significava esta expressão, né, ser filho de Deus, porque Paulo usava esta construção, o texto também diz que, além ou por causa dele pregar, né, dele sair pregando o Evangelho, todos ficaram atônitos, né, ficaram perplexos. Né, o texto diz isso no verso de número 21, com o testemunho da vida deste homem, né, aquele que então perseguia a igreja, agora passa a ser pregador né, do Evangelho, né, passa a somar com esta igreja. E nós vimos por último no verso de número 22 que ele se fortalecia. Não é? E nós é, lembramos os irmãos que este fortalecimento não é físico, nada tem a ver com este, não é, mas sim com o fortalecimento espiritual, conhecer a palavra, ter vida de piedade, buscar a Deus. E assim ele confundia, é? como diz o texto, ele confundia os judeus. Não é porque e você deve se lembrar disso, ele conhecia muito bem o Antigo Testamento. Ele era fariseu. E nós lemos no texto que ele mesmo escreve aos Gálatas Que ele recebeu o Evangelho não menos do que do próprio Senhor Jesus É por isso, meus irmãos, que ele faz a junção de todas as coisas não é? E os judeus eles não têm o que dizer ou falar a respeito Porque vejam, irmãos, este homem até um dia desses era fariseu Perseguidor da igreja, não é? do, do caminho, daqueles que começaram a crer no Senhor Jesus e indo para Damasco, Jesus o encontra, transforma a sua vida E agora ele está pregando o Evangelho E é uma coisa importante que você e eu precisamos perceber né, Antes de caminharmos aí no verso 23 A relevância deste fortalecimento não é? O Davi brincou um pouco aqui né, sobre a questão da soberania de Deus né? ah, Irmãos, eu não tenho a menor dúvida, nenhuma Nenhuma, zero dúvida sobre esse assunto Igrejas fortes são igrejas que conhecem a palavra São igrejas que dominam, só para você entender, a boa teologia sistemática No nosso caso, na perspectiva reformada Isso faz com que as igrejas sejam fortes E que nós estejamos preparados, inclusive, para responder a razão da nossa fé Por onde quer que a gente vá Não é só aqui não é? Às vezes a gente pensa que este conhecimento não é? Quando a gente enfatiza Essa ideia de nos fortalecermos É para que a gente exerça Então aqui o ministério Ou é, quando estamos lecionando Quando estamos discutindo dentro da igreja Não, é para que quando você e eu Nos encontrarmos aí No chão da vida, da nossa história Por onde a gente vai indo é? Nós possamos então com contundência Com sabedoria, com profundidade Discutirmos Expormos esta fé não é, que professamos no Senhor Jesus Por isso, meu irmão, a gente não pode prescindir O apóstolo Paulo, então, ele pregava do jeito que pregava Por causa disto não é? E aí ele confundia todos com o seu testemunho não é, Por causa da obra que o alcançou E ele vai discutir não é, com os judeus E você precisa se lembrar que os judeus conheciam com profundidade o Antigo Testamento ele não discutia com qualquer tipo de pessoa. O texto está dizendo que ele discutia com os judeus. O texto vai mostrar que, mais para frente, irmãos, ele vai discutir com as autoridades, ele vai discutir com gente gabaritada. Em nenhum momento ele recua. Por quê? Ou por causa do quê? Do conhecimento. Então, a gente não pode é, prescindir disso. Agora, meus irmãos, como eu lhes disse na semana passada, nós vamos... É, Perceber né, a partir do verso 23 que Saulo vai começar a ser perseguido e daqui para frente, não é? Ele só vai acontecer isso com ele, né? Ele só vai ser perseguido, não é? O nosso grande herói depois de Jesus no Novo Testamento, ele vai ser só perseguido. É só isso que vai acontecer. Ele vai lograr êxito. Ele vai ser muito bem sucedido no seu trabalho apostólico. Não há, nenhum, não há nenhuma dúvida disso. Contudo, nós vamos perceber que a vida dele, não é? como apóstolo do Senhor Jesus, foi uma vida marcada por muita perseguição. Não é? A gente vai ver isso claramente. Então, quando ele começa é, o seu... É, ministério Aqui né, Propriamente dito Depois dele começar a pregar Escandalizar a todos Escandalizar no bom sentido com o seu testemunho né, E continuar se fortalecendo O texto já vai narrar isso Imediatamente Na sequência a gente já vai ver essa perseguição Em cumprimento ao verso 16 Vamos olhar lá para o verso 16 de novo Vamos lembrar do verso 16 O Senhor Jesus falando com Ananias Por meio daquela visão ele vai dizer Para ele Vamos ler o verso 15 Para entendermos também o 16 O verso 15 diz assim Mas o Senhor lhe disse, vai, falando para Ananias Porque este é para mim um instrumento escolhido Para levar o meu nome perante os gentios E reis bem como perante os filhos de Israel Pois eu lhe mostrarei Quanto lhe importa Sofrer pelo meu nome Então, meu irmão Deixa eu dizer uma coisa para você Quando Deus promete, não se engane Ele cumpre <risos> Então eu quero já te dizer de saída ou mais uma vez que você vai sofrer por causa de Jesus não tem saída pastor, mas eu não estou sofrendo então você precisa rever a sua vida alguma coisa está errada não tem como os crentes sempre serão perseguidos o texto diz não é que aqueles que querem viver piedosamente serão perseguidos não tem jeito uma coisa está atrelada à outra se a nossa vida está muito sossegada, não é? no, no que diz respeito ao nosso testemunho, se inclusive nós estamos sendo confundidos com a galera, então alguma coisa precisa ser revista porque está errado. Você pode ter certeza que está errado. Porque o crente sempre vai sofrer, sempre vai ser tratado jocosamente, sempre vai ser deixado de lado as pessoas vão tirar o sarro ah, você vai na igreja, domingo você devia, né? enfim, não nós somos destes e é para isso que você e eu fomos chamados e como disse o Davi aqui também não é? fazendo menção àquilo que dissemos no passado, quando isso acontecer quando você e eu fomos perseguidos por causa do evangelho, a gente tem que celebrar mesmo isso é motivo, como diz o bom pentecostal, para glorificar de pé, viu? aí não tem problema, pode dar uns saltinhos aqui que eu não vou brigar com você não <risos> mas se saltar muito alto a gente corta na canela brincadeirinha isso aí, né? mas enfim brincadeira e agora meus irmãos, o texto vai dizer isso contudo nós precisamos e eu preciso dizer uma coisa para você muito importante aqui você deve se lembrar que quem está escrevendo o livro dos atos dos apóstolos é Lucas e ele está escrevendo para um discípulo teófilo então, a narrativa dos atos dos apóstolos é uma narrativa, obviamente. É um livro histórico que está sendo narrado por Lucas. Os eventos do início da igreja né, cristã. Nós precisamos é, entender que para melhor compreensão destas passagens, nós vamos utilizar daquilo que o próprio apóstolo Paulo fala sobre estes momentos. Nós vamos encontrar nas cartas que ele escreveu Estes momentos narrados aqui Principalmente, e hoje nós vamos perceber isso Estes versos de 23 a 30 Nós vamos perceber claramente que ele vai narrar essa história Na sua perspectiva Com detalhes que Lucas não narra aqui É por isso que é muito importante, meu irmão A gente fazer o um estudo sistemático da escritura para tanto, vamos abrir, a guarda aí, Atos 9, né? vamos abrir as nossas Bíblias em Gálatas capítulo 1, mais uma vez. Porque a gente precisa colocar esta passagem no contexto aí, para entendermos tudo o que está acontecendo. Gálatas capítulo 1, dos versos 15 a 18. aqui é Paulo, né? todos nós sabemos, e ele está narrando este momento da vida dele, da história dele, escrevendo aos crentes da Galácia. quando ele diz assim, verso 15 do capítulo 1 da carta aos Gálatas, quando porém, ao que me separou, antes de eu nascer, e me chamou pela sua graça, aprove revelar a mim, ou, desculpe, aprove revelar seu filho em mim, quando? no caminho para Damasco para que eu pregasse entre os gentios sem detença, não consultei carne em sangue nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco decorridos três anos então subi a Jerusalém para avistar-me avistar com cefas, e permaneci com ele 15 dias, até aí, já é o suficiente para a gente entender este contexto, você deve ter reparado que quando nós lemos lá em Atos capítulo 9, o texto não menciona a Arábia, não faz esta menção, ele vai fazer aqui, quando ele está escrevendo aos Gálatas, então, meu irmão, para você entender o que está acontecendo Preste atenção para a gente não ficar viajando Na história ou na maionese O que acontece é que Saulo, em algum momento Ele sai de Damasco e vai para a Arábia Quanto tempo ele ficou lá, nós não sabemos O que ele ficou fazendo na Arábia, eu também não sei Mas o fato é que ele ficou lá por um tempo E depois ele volta para Damasco e fica por três anos e depois ele vai para Jerusalém então é só para você entender este contexto com maior precisão e você e eu então é, percebermos, tá bom? só para ficarmos atentos a essa questão vamos voltar lá para Atos capítulo 9 se você puder fazer isso lá no verso 23 o texto então vai dizer agora né, que decorridos muitos dias os judeus deliberaram entre si tirar-lhe a vida estes muitos dias muito provavelmente são estes três anos que ele vai passar em Damasco e depois ele vai subir para Jerusalém e isso está narrado em Gálatas não está narrado aí, nós já acabamos de ler depois você chega em casa e lê lá o capítulo de número 1, um. preste atenção numa coisa que eu vou te dizer aqui agora nós quando falamos três anos normalmente nós estamos falando de três anos completos os judeus, ou na época que isso foi escrito, quando as pessoas diziam, olha, já faz três anos que nós estamos aqui, isso significa dizer que estes três anos, para dar um exemplo, pode ser assim, em dezembro de 2021, o ano inteiro de 2022, e apenas janeiro de 2023, não é? Eles, quando vão dizer isso, eles não falam que nem nós, Ó, oh, um ano e dois meses, eles não fazem isso, ou não faziam isso, eles arredondavam, então nós não sabemos ao certo se de fato os três anos que ele fica em Damasco, narrados em Jerusalém, são três anos como você e eu sabemos, mas nós temos certeza que pelo menos 14 meses ele esteve lá, tá bom? Para ficar claro nesta relação por 14 meses, estes muitos dias, então, o apóstolo Paulo, ele fica em Damasco, depois dele ter ido para Arábia, voltado, né? e agora ele está de novo em Damasco, e ele está ensinando, ele está pregando o Evangelho, e os judeus, né? o texto diz que eles vão é, fazer um plano, os judeus eles sempre tinham um plano, <risos> E o plano era sempre matar alguém na maioria das vezes E aqui não é diferente Porque o apóstolo ele está pregando Ele está pregando com ousadia Ele está sendo fortalecido como nós vimos semana passada Ele conhecia o antigo, o novo testamento Então agora que estava se desenrolando na história E os judeus não tinham o que fazer Porque eles olhavam para ele falavam, esse cara foi o que cresceu aos pés de Gamaliel esse cara foi ainda na adolescência para Jerusalém para estudar junto com os fariseus mais conhecedores não é? e agora não é? nós sabemos, ele recebe o evangelho de Jesus ele junta as coisas e olhando para a revelação progressiva da escritura ou seja, que Cristo foi prometido lá desde a narrativa de Gênesis e na plenitude dos tempos ele se manifesta nascendo, como nós Bem sabemos, então ele passa A dizer, este Jesus Que nós achamos Que tínhamos matado Lá na cruz Ele é o filho de Deus Ou seja, é ele Quem venceu a morte Ele é o prometido, ele é o escolhido E os judeus Ficaram olhando e E agora vamos fazer o quê Porque eles não conseguiam não, não tinha como, assim como fizeram Com Estevão e assim por diante Agora eles estavam diante de um outro problema Diante de um homem muito mais conhecedor Que conhecia toda a tradição, enfim E eles certamente os calavam O fato é que eles então queriam tirar-lhe a vida por causa deste assunto E no verso de número 24, o texto diz que Paulo vai descobrir o plano O texto diz assim, porém o plano deles chegou ao conhecimento de Saulo e o texto diz que dia e noite guardavam também as portas para o matarem. Eu falei para você que nós precisamos dos textos paralelos para nos ajudarem a entender este trecho. Guarda aí de novo Atos capítulo 9. Vamos abrir as nossas Bíblias em 2 Coríntios. Por favor. 2 Coríntios capítulo 11. Versos... 32 e 33 Segundo aos Coríntios Capítulo 11 Versos 32 e 33 Irmãos, aí tem uma informação muito importante Eu não sei se você já tinha atentado para isso Porque o trecho que ele está narrando aqui Para os crentes de Corinto Quando ele escreve a carta é este E ele vai dizer, veja o verso 32 Em Damasco É este momento O governador Preposto do rei Aretas, montou guarda na cidade dos damascenos para me prender, mas num grande cesto me desceram por uma janela da muralha, da muralha abaixo e assim me livrei das suas mãos, eu não sei se você já reparou para este momento da passagem, note o que Paulo está dizendo, que o governador Preposto do rei Aretas montou guarda na cidade dos Damascenos. O que os judeus fizeram? Os judeus tinham influência na autoridade constituída. No caso aqui, o governador preposto pelo próprio rei Aretas. Ou seja, eles vão, meus irmãos, e é isso que você e eu precisamos prestar atenção aqui: eles vão pedir ajuda para o Estado é isso que eles vão fazer aqui os judeus porque a demanda ou a, a briga ainda estava no âmbito da religião e agora eles vão chamar para ajudá-los o governador que cuidava da cidade dos damascenos ele vai colocar guardas nas portas da cidade para que se Paulo ou Saulo passasse por lá ele seria preso o que, que a gente percebe aqui claramente meus irmãos, que o estado passa a fazer parte da perseguição antes você tem os judeus a religião judaica você vai ver homens lavando as mãos querem matá-lo, então matem a Jesus liberta Barrabás, mas enfim agora não, agora você tem o estado intervindo diretamente numa questão ligada à religião nós meus irmãos, quando olhamos para a história da igreja Nós percebemos isso inúmeras vezes Inúmeras vezes E nós não estamos isentos de passarmos por isso Do Estado se manifestar de forma tal que ele possa nos perseguir Esta é uma realidade que pode acontecer Ela já acontece em alguns lugares do mundo Ela já acontece Ah, no Brasil isso não pode acontecer Quem disse isso? Quem pode garantir isto? Que nós não podemos passar por uma intervenção do Estado No que diz respeito à nossa fé Por isso o Davi disse Estou citando você demais aqui, depois você cobra o royalties né? Mas enfim, né? por isso que o Davi disse assim, Se não der certo, nós vamos ter que nos reunir em cavernas Por isso que existe um livro com o seguinte título As Catacumbas de Roma, não sei se você já ouviu falar né? Porque os crentes foram se reunir lá porque isso pode acontecer mesmo nós hoje por isso que eu disse em alguns sermões aqui, que você tem que aproveitar muito esse tempo você tem que vir à igreja mesmo ter comunhão com os crentes participar de tudo que a igreja promove porque um dia isso vai acabar a Bíblia narra isso e muito provavelmente o Estado fará parte disso muito provavelmente as coisas já estão irmãos, é só abrir o olho e enxergar eu não quero descer a detalhes, mas é só abrir os olhos e enxergarmos, as coisas elas caminham, por isso você e eu não podemos assustar, porque aqui já acontece claramente, Paulo está dizendo, para me prenderem, os judeus foram até as autoridades constituídas, o Estado, e o Estado passou a fazer parte da perseguição à religião cristã, e a gente, infelizmente, ou felizmente né, porque isso também é o prenúncio de que Jesus está às portas né, nós já verificamos isso no mundo não é e em algum momento, meus irmãos nós também experimentaremos isso, o fato, meus irmãos, é que o texto diz que eles queriam matá-lo, mas os seus discípulos né, diz o verso 25 com a ajuda do Estado né, mas eles não conseguiram o verso 25 diz assim, mas os seus discípulos Tomaram-no de noite E colocando-no cesto Desceram é, pela muralha Então é interessante nós percebermos Meus irmãos que é, os, A agência de inteligência gospel lá daquele momento né, Nós não sabemos efetivamente né, Como eles ficaram sabendo Mas o plano foi descoberto Foi não é? O texto mostra isso claramente não é? E por causa disso Os seus discípulos Porque eles estavam, as, né, os soldados estavam guardando as portas, o texto diz que eles vão tomá-lo de noite, eles vão, vão colocá-lo num cesto, não é? e eles vão descê-lo pela muralha. Não obstante, meus irmãos, o texto diz que eles então, ou ele sai de Damasco, da forma como nós vemos, e ele vai para Jerusalém. Veja o verso de número 26, o verso 26 diz que então, e aí sim, depois de três anos, não é? daquela forma como eu lhes expliquei. Tendo chegado em Jerusalém, verso 26, procurou juntar-se com os discípulos. Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Vejam, nós já estamos, meus irmãos, né, diante da segunda perseguição. Né? O texto diz que lá em Damasco eles queriam tirar-lhe a vida, nós vimos isso, e agora eles estão em Jerusalém e nós vamos encontrar esta mesma verdade. Mas antes disso, eu quero chamar a sua atenção para algumas verdades importantes não é? O texto diz no verso número 26 Que ele chega então a Jerusalém Depois de algum tempo, de alguns anos, como nós vimos não é? E ele vai se juntar com os discípulos O texto diz isso, veja aí Juntar-se com os discípulos Todos, porém, o temiam não acreditando que ele fosse discípulo Mas eu queria chamar a sua atenção para esta verdade Que Saulo, quando ele é alcançado por este evangelho o que ele faz é procurar os discípulos. Quando ele chega em Jerusalém, a intenção do seu coração era estar com os discípulos, estar com a igreja. E quando eu estiver aplicando, eu vou dizer isso de uma forma clara e bem transparente, mas é interessante porque quando o Evangelho chega, e vejam, ele era fariseu, ele estava com os judeus, era assim que a vida dele se dava, e agora o Evangelho chega o desejo do seu coração quando ele chega em Jerusalém, é juntar-se com os discípulos, ou seja, ele já havia entendido que eles estavam então a partir daquele momento, professando a mesma fé, agora então eles eram irmãos em Cristo, e eles deveriam então agora estar juntos, celebrando a comunhão, por isso meus irmãos, é muito estranho, quando crentes dizem que podem experimentar a fé isoladamente, sozinhos, é por isso que nós inclusive não gostamos muito desta construção dos desigrejados não o texto diz que Saulo quando chega em Jerusalém, o que ele quer fazer rapidamente é se juntar com os discípulos, com aqueles que pensam igual, aqueles que professam a fé no Evangelho que são consolados pela comunhão que há nesse Evangelho é por isso que ele vai procurar os discípulos, contudo o texto continua dizendo, se você puder acompanhar comigo porém o temiam não acreditando que ele fosse um discípulo por que, que eles ficaram com medo de Saulo? vamos olhar lá no capítulo 8 irmãos, mais uma vez, aí de Atos mesmo vamos olhar o capítulo 8 verso 3 o texto diz é, capítulo 8, verso 3 Saulo, porém, assolava E eu lembro que eu falei para vocês Que esta palavra é exterminar Aniquilar é, é, é essa construção que está aí Então, o texto está dizendo Que Saulo aniquilava Exterminava a igreja Entrando pelas casas E arrastando homens e mulheres Encerrava-os no cárcere É por isso que esses discípulos ficam com medo Não é falta de fé Mas eles sabiam o que tinha acontecido no passado por isso o texto nos informa, meus irmãos, no verso de número 26, que eles temiam, não acreditando que ele fosse de fato um discípulo, por causa do estrago que ele tinha feito no passado. Por isso a, a reação daqueles irmãos no primeiro momento é uma reação normal. Lembre-se, até ontem, esse cara estava matando ou arrastando as pessoas para serem mortas. E agora ele vem para o nosso lado. Aquele que, aqueles que ele queria levar arrastados ele vem para o nosso lado agora dizendo eu sou seu irmão sai para lá Jaburu <risos> quero nada com você não cara. você tá maluco? você vai querer me engabelar? <risos> nós sabemos o que você fez lá espera aí né vai com calma que o Andor ainda é de barro não é bem assim que as coisas se resolvem enfim por isso meus irmãos a gente não deve estranhar este temor e há uma coisa que os comentaristas dizem aqui que eu achei interessante. A gente não percebe essas coisas. Eu tenho que confessar que eu não percebi isso. Aqui, meus irmãos, nós podemos também destacar a cautela daqueles irmãos, porque ele chegou, né? Nós sabemos e conhecemos os aspectos que envolvem a sua conversão. Ele chegou, não é? Teve aquele encontro, não é? Ficou cego, foi curado? e aí ele se fortaleceu e imediatamente começou a pregar e ele já se apresentou para a igreja ó, oh, eu estou aqui fui alcançado pela graça vim pregar o evangelho os crentes olharam para ele mas quem é você? <risos> você não era o que está lá escrito em Atos como se eles pudessem dizer isso, mas só para você entender você não é aquele que está escrito lá em 8, Atos 8 capítulo 3 que assolava e aniquilava? que você chega agora aqui do nada e acha que vai ocupar o cargo de qualquer jeito ou de qualquer forma, peraí cara nós precisamos ter informações a seu respeito é interessante meus irmãos, porque esta cautela ela sempre se faz necessária e isso deve chamar a sua e a minha atenção nesse sentido né? para que quando as pessoas forem surgindo no nosso meio nós vamos sempre recebê-las com muita alegria De braços abertos, não é assim irmãos? É verdade Mas isso não quer dizer Que a gente não deva ter cautela Para sabermos da onde de fato Vem a história, se de fato Procede, eu poderia contar Umas duas, três histórias aqui O Davi que é mais velho que eu, já que eu só fico falando bem dele Agora eu vou falar mal, né? Ele que é mais velho do que eu Ele pode contar outras histórias nesse sentido de que, às vezes, a precipitação, meus irmãos, em receber pessoas, colocar na frente, colocar para tocar, colocar para ensinar, às vezes a gente paga um preço alto por isso, viu? Ah, mas nós temos que fazer alguma coisa para fazer com que a pessoa fique na igreja. Meu irmão, se o evangelho não for o suficiente, a porta é aquela lá. Ela continua a mesma. Do mesmo jeito que entra, vá em paz. <risos> vá com Deus se a pessoa precisa de alguma coisa para ficar que não seja o Cristo do Evangelho então significa que ela não entendeu nada infelizmente nós estamos vivendo numa geração que todo mundo tem que ser <risos> é, assim, alisado não é? ah não, a gente tem que não, não tem nada ou a pessoa entende o Evangelho ou ela não entende o Evangelho ou ela fica porque entendeu, ou é melhor que ela vá embora. Para que a gente não vire refém destas coisas. Porque vira, viu, meu irmão? Vira. E às vezes nós pagamos um preço alto, muito alto, quando a gente permite isso, né? Nós recebemos um amigo um dia desses em casa, né? não importa, não é? E a gente vai, né? esses exemplos eles nos ajudam muito, né? Quando lá na equipe de louvor, onde ele participa, eles queriam cantar. Uma música, meus irmãos, que depõe contra quem Deus é. E havia uma grande turma lá querendo que cantasse aquela música. É que esse nosso amigo é bem turrão, viu? E é chato que nem o pastor dele antigo, eu, <risos> né? É bem chato, né? Bem chato mesmo. E bateu o pé e não cantaram a tal da música Depois eu conto para vocês qual é a música Então eu não vou cantar aqui agora que vocês não merecem me ouvir cantando né? Mas enfim, fazendo solo aqui né? Domingo à noite, né? misericórdia né? Enfim mas, ah, mas as pessoas estavam lá na equipe E eles queriam cantar Uma música, meus irmãos Que está muito longe da boa teologia Reformada, não tem nada a ver com ela Distante do evangelho E isso causa problema E eles tiveram problemas Tiveram embates por causa disso Houve um desgaste Nesse sentido, por isso é, Cautela Cautela sempre se faz necessária né? A gente não tem que ter muita pressa com essas coisas não Porque depois o preço que a gente paga Às vezes é bem alto, viu? É bem alto mesmo E aí, enfim Eu poderia discorrer muito sobre esse assunto Eu vou parar por aqui Mas eu queria chamar a sua atenção para este aspecto Quando os discípulos olharam e falaram Peraí, será que ele é mesmo? Enfim, o texto vai dizer que Barnabé, verso 27, mas Barnabé, tem o um mas aí, né mas Barnabé tomando consigo, Saulo, levando aos apóstolos, e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho, e que este lhe fará, falara, e como em Damasco, pregara ousadamente em nome de Jesus. Barnabé, meus irmãos, é aquele natural de Chipre, Aquele lá do capítulo 4 Que nós temos o contraste Com Ananias e Safira Lembra, né? Que Barnabé vendeu o campo lá, entregou, etc E Ananias e Safira Pelo contrário, mentiram Aquela história que nós vimos aqui A Bíblia diz, lá em Atos capítulo 20 Se não estou enganado Que Barnabé era um homem cheio do Espírito Temente a Deus né? e, e o seu testemunho Demonstrava isso Claramente nós não sabemos como Barnabé conheceu a Saulo, nós não sabemos. Nós não temos esta informação. O fato é que ele conhecia a história. De alguma forma eles se encontraram, como diz Amanda, para fazer a fofoquinha entre os homens, né? Não que os homens façam isso, jamais, viu, dona Débora? Os homens quando se reúnem a gente não conversa sobre nada, né? A gente fica caladinho, bobagem, né? Então de alguma forma eles se encontraram, Saulo e Barnabé se encontraram. E ele sabia da história Tanto que no verso 27 ele vai dizer olha, Ele pega Saulo, vai levá-lo aos apóstolos E vai contar Como Saulo não é, viu o Senhor Naquele caminho para Damasco é, Como ele lhe falara E depois como ele passa a pregar Com ousadia, coragem não é, Era um homem destemido Como ele pregava Em nome Do Senhor Jesus a partir daí, depois do testemunho deste homem, que era um homem cheio do Espírito, um homem temente a Deus, um homem cheio de fé, ele então passa a fazer parte sem nenhuma reserva da família da aliança e dos crentes que estavam em Jerusalém, veja o verso 28 e você vai perceber, depois que Barnabé faz isso, o texto vai dizer assim <coughs> estava com eles em Jerusalém entrando e saindo pregando ousadamente em nome do Senhor então o verso 28 diz que eles, por inferência você percebe isso, eles aceitam o testemunho de Bardabé e Saulo passa a estar com eles e a ideia aqui meus irmãos de ir entrando e saindo é que ele tinha total liberdade total aceitação agora entre os discípulos e claro, entre os apóstolos ou seja, antes o medo Agora a total aceitação Agora Saulo estava em casa Estava em família Por isso essa ideia de que ele entrava e saía em Jerusalém É para demonstrar agora a liberdade Como ele transitava entre os do caminho Aqueles que professavam a fé no Evangelho Ou seja, com o testemunho de Barnabé Aquilo foi o suficiente para que então ele fosse Definitivamente agregado, não é? Ali no colégio apostólico, com os irmãos, não é? E ele continua pregando agora, ousadamente, não é? Um, em o um nome do Senhor. Ele pregava com firmeza, ele pregava com ousadia, ele pregava aquele evangelho que eu disse para vocês domingo passado, cuja centralidade está no fato de Cristo ser o Filho de Deus. E ele não abriu mão, ele não abdicou desta mensagem em todo o seu ministério. Nunca se esqueça disso. Paulo nunca barganhou a sua mensagem. Paulo nunca diluiu o evangelho, nunca deixou o evangelho ralinho para ficar mais fácil de ser aceito ou aceitado, sei lá. Enfim, nunca fez isso. Ele, você vai perceber quando ele escreve as cartas, que ele escreve com a mesma rigidez, e nesse sentido meus irmãos, nós precisamos ser rígidos também nós não podemos prevaricar, não podemos diluir, não podemos criar um outro evangelho um pseudo evangelho, e o fato é que ele prega ousadamente como diz o texto em o um nome do Senhor queria chamar a sua atenção para mais uma informação aqui para nos ajudar a entendermos a parte final do texto Saulo, como nós sabemos Ele nasce em Tarso Se você quiser confirmar isso em Atos capítulo 22 Vamos lá olhar rapidinho Atos 22 Só para você saber de onde saiu isso Atos 22 Verso 3 Olha o que diz aí Atos 22, 3 Segura o 9 lá, hein eu sou judeu, nasci em Tarso da Cilícia, mas criei-me nesta cidade e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo a exatidão da lei dos nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vós os sois no dia de hoje. Então o texto aqui nos informa, só para você saber, né? se alguém te perguntar, você tem aí nas suas anotações, né, da onde nós tiramos Da onde ele nasceu E o texto nos informa isso claramente Mas ele foi criado em Jerusalém Eu já informei isso para vocês Ele foi ainda na sua terra Juventude, na sua adolescência Ele vai para lá para estudar Vejam, Saulo não era um judeu puro Ele não nasceu em Jerusalém Ou na região da Judéia Ele não nasceu lá Ele nasceu na região da Cilícia Foi lá que ele nasceu Então ele era um judeu helenista, nós já vimos isso, quando houve o problema da divisão lá dos donativos para as viúvas os judeus helenita, helenistas eles vão se levantar e vão chamar a atenção dos apóstolos e aí nós temos a instituição dos diáconos nós já vimos isso o fato que você precisa perceber é que Saulo também era um judeu helenista, o mundo era grego não é? Então, quando você ouve essa construção, então eles eram judeus de fala grega. Não é? Tanto que o Novo Testamento ele é escrito em grego, porque era a língua que todo mundo conhecia. Não é? Por onde você fosse, o grego era falado. E só para sua informação, o grego que é utilizado no Novo Testamento, nós chamamos ele de koiné, que significa simples, para que todos pudessem entender, compreender... A mensagem do Evangelho Bom, mas o fato é que ele nasce em Tarso Ele não nasce em Jerusalém Ele não é um judeu puro Então ele também era considerado um judeu Helenista, como nós vamos reparar aí Em outros lugares né? E é interessante então Que muito provavelmente Ele conhece Os seus adversários Porque veja o verso de número 29 Mais uma vez estamos diante De uma nova perseguição Falava, veja o verso 29 Falava e discutia com os helenistas E mais uma vez procuravam tirar-lhe a vida Aqui, meus irmãos, lembre-se Ele estava em Jerusalém Ele foi criado aos pés de Gamaliel Ele aprendeu a respeito deste evangelho Ele sai de lá para ir para Damasco perseguir os crentes preste atenção para você não se perder ele vai para Damasco para perseguir os crentes ele fica lá por cerca de três anos e lá em Damasco ele vai ser perseguido ele volta para Jerusalém então muito provavelmente esses judeus helenistas ele os conhecia porque ele também era desta turma ou seja ele está pregando para os seus amigos ele está pregando para os seus amigos quando eu digo amigo, você está entendendo, né? Ele Eles sabiam quem eram essas pessoas Não estou dizendo que amigo do peito né? Que era todo mundo corintiano né? Que pertencia a gaviões da fiel Não é isso, irmãos Só estou dizendo que ele sabia Essas pessoas sabiam quem ele era Ele conhecia essas pessoas muito provavelmente E o texto diz, mais uma vez Que eles queriam matá-lo Nós não sabemos como Mas só para recapitular, recapitularmos Vamos no capítulo 6, irmãos E nós vamos ver o que esses judeus helenistas são capazes de fazer Atos capítulo 6 nós temos a narrativa da morte de Estevão não é? e aqui ele está perante o sinédrio a partir do verso número 8 para você e eu nos lembrarmos o que estes judeus helenistas eram capazes de fazer, o texto diz assim, Estevão cheio de graça e poder fazia prodígios e grandes sinais entre o povo Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga chamada dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos, alexandrinos e os da silícia, lembra que nós lemos silícia lá, e ásia, e discutiam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava, veja o verso 11, então subornaram homens que dissessem, temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus, sublivaram o povo os anciãos e os escribas investiram investindo, o arrebataram levando ao sinédrio, nós não sabemos como eles queriam matar Saulo, mas aqui neste capítulo nós temos uma amostra de como era a ética destes homens, eles não estavam preocupados com a verdade eles estavam preocupados em fazer com que aquilo que eles defendiam prevalecesse nem que para isso eles tivessem que pagar Subornar pessoas Para dizerem mentiras diante do sinédrio E essas mentiras mataram Estevão Lembrou? Por isso, não se assuste Se isso começar a acontecer um dia desses conosco Pode ser que aconteça Pode ser É assim mesmo Quando você e eu começarmos a defender as verdades do Evangelho Numa sociedade corrompida como a nossa, com os seus valores morais jogados na fossa, para usar uma palavra simples porque eu poderia usar outras bem piores do que essa mas é o fato não se engane, quando você e eu nos levantarmos para dizer, olha, isso não está certo isso é imoral, nós não aceitamos principalmente meus irmãos, quando as leis começarem a ser criadas de forma tal que elas afrontem o evangelho e nós nos levantarmos contra elas não se engane, nós estaremos sujeitos às mesmas coisas nós estaremos sujeitos à mesma perseguição não se engane, mas o fato é que o texto diz que eles queriam matá-lo, e eles faziam isso, meus irmãos, porque eles não conseguiam contra-argumentar ele pregava ousadamente ele ia nas sinagogas ele ia atrás desses judeus helenistas para contraditá-los para que eles crescem porque na realidade ele queria que eles crescem não é porque ele queria lá fazer com que a ideia dele prevalecesse, não é isso ele sabia que a resposta para o coração do homem estava no evangelho então ele vai atrás desses para que quem sabe eles mudassem de perspectiva né? mas o fato é que mais uma vez o serviço de inteligência gospel <risos> no verso 30 diz aí tendo porém isso chegado ao conhecimento dos irmãos levaram-no até Cesareia e dali o enviaram para Tarso né? então eles descobrem né? os irmãos descobrem que eles estão tentando matar o apóstolo, então eles vão levá-lo para o porto de Cesareia e de lá ele pega um navio e parte para Tarso antes de passarmos à aplicação, eu só quero te informar que Paulo agora vai sumir da narrativa pelo menos meus irmãos, é o que a maioria diz, que pelo menos nos próximos 10 anos o apóstolo Paulo vai sumir aqui da narrativa, lembre-se Lucas, ele está narrando partes da história para um discípulo, então lembre-se que os sermões de Pedro, por exemplo, quando nós lemos, eles não se resumiam, ou eles não se resumiram apenas aqueles versos que nós lemos, era muito maior, claro. O que Lucas está fazendo, ensinando a Teófilo, é pegar partes para que ele entenda o todo, mas não significa que tudo está lá. Então, para que você e eu saibamos, ele vai desaparecer depois que ele parte para Tarso, e ele vai voltar à história, se você quiser abrir, só para saber, lá no capítulo 11, só para vocês. Saber onde ele vai voltar Já em Antioquia lá, lá no capítulo 25 Aliás, capítulo 11, desculpe Atos capítulo 11 Versos 25 e 26 Quando Barnabé Nosso amigão aí, nosso irmãozão Vai atrás dele, veja aí E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo Verso 26 tendo -o encontrado, levou -o para Antioquia e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão, e Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados pelo nome, cristãos e aqui é que ele vai voltar para a história, mas nós vamos ter um hiato aqui, Pedro vai voltar agora para os nossos sermões e você vai perceber isso claramente muito bem irmãos, agora vamos Aplicar tudo isso que nós vimos aqui esta noite Já são 8 e vinte né? Enfim Meus irmãos, nós já vimos aqui de forma recorrente Que os crentes fiéis serão perseguidos Nós não temos nenhuma dúvida disso Nós já lemos os textos Nós já provamos isso de forma clara e contundente Eu não preciso ficar repetindo isso A perseguição, ela vem por causa da fidelidade a Cristo Sempre Quando nós somos fiéis à mensagem do Evangelho quando eu digo mensagem, isso inclui o nosso comportamento, o nosso testemunho e assim por diante. Nós seremos perseguidos. Esta perseguição ou indisposição, ela pode vir de gente conhecida. Vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus capítulo 10, irmãos. Vamos lá, Mateus capítulo 10. Eu não vou demorar, viu? Mateus capítulo 10. Versos 34 a 39 Olha o que o texto diz aí Não penseis que vim trazer paz à terra Não vim trazer paz, mas espada Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai Entre a filha e sua mãe Entre a nora e a sua sogra Assim... Os inimigos do homem serão os da sua própria casa É isso que está escrito aí Então veja Às vezes, meus irmãos, nós vamos nos deparar com isso Quando o Evangelho chega, ele muda e transforma Enquanto as pessoas estavam do nosso lado Enquanto nós nos comportávamos do mesmo jeito que elas Elas nos aplaudiam e nós estávamos juntos e fazíamos tudo junto Quando o Evangelho chega, a transformação é inevitável isso vai gerar atrito e gera mesmo o Senhor Jesus já disse que seria assim, então não se assuste se isso começar a acontecer dentro da sua própria casa, inclusive imagine com os demais de fora se pode acontecer dentro de casa imagine com os de fora, então não se assuste com isso a perseguição, ela pode começar sim, dentro da nossa própria casa, é interessante que os crentes, meus irmãos, após a conversão o prazer dele é estar com os discípulos de Cristo. Nós já falamos um pouco sobre isso. O prazer, meus irmãos, de sabermos quem Deus é e a obra que nos alcançou faz com que você e eu queiramos estar com os irmãos. Que a gente não veja a hora de chegar aqui quarta-feira para nós nos reunirmos de novo, para termos comunhão e orarmos e estudarmos a Palavra. E depois que terminar a quarta-feira, se tivermos alguma coisa no sábado, aí tomara que chegue logo o sábado, para estarmos em comunhão mais uma vez com os irmãos na igreja, e no domingo na escola dominical, e no culto à noite, porque os crentes querem estar com os crentes, porque nós somos irmãos, nós partilhamos da mesma fé, nós formamos uma família, a família da aliança no Senhor e nesta família nós somos consolados nesta família nós somos reanimados nesta família nós encontramos forças para prosseguir por isso é incompreensível você trocar a reunião daqui por seja lá o que for não faz nenhum sentido nenhum pastor, não faz sentido nenhum sentido o crente tem prazer de estar na igreja o crente tem prazer em estar em comunhão com os seus irmãos. E o nosso coração precisa ser sondado nesse momento. A nossa nós temos mais prazer quando estamos em comunhão com os irmãos ou com os ímpios? O que mais apetece? O que mais gera prazer no nosso coração? É quando estamos com os irmãos em comunhão, ouvindo a palavra, Dando risada, às vezes sendo, sendo exortados Cantando juntos Celebrando o Evangelho Relembrando a esperança Participando da ceia Recebendo gente em pública profissão de fé e batismo Nos consolando mutuamente Ou longe disso? Meu irmão, os crentes Têm prazer de estarem na igreja Em comunhão com os irmãos É assim que é Não há outra é, perspectiva nesse sentido, porque nós queremos estar com a nossa família, com a família da fé, e claro, eu sei que às vezes por motivos de força maiores não podemos estar a gente sabe disso, por favor não é, leve o meu discurso ao extremo, mas o problema é quando a gente deixa de estar na igreja por motivos fúteis por motivos toscos por motivos que, irmãos, são periféricos, que não são justos diante de Deus. É isso que a gente precisa considerar. Também precisamos ter cautela com aqueles que nós recebemos da igreja. Não tem que ter pressa. Nós já vimos isso e a história mostra isso. A gente não tem que ter pressa em receber ninguém. Aqueles, e guarde isso no seu coração, aqueles que ficarão conosco, ficarão. Porque é o Senhor quem acrescenta Lembre-se sempre disso Aqueles que tiverem que ficar aqui Nesta igreja ficarão Porque nós não vamos fazer Nenhuma barganha para ninguém ficar aqui Não faremos Ah pastor, o senhor é chato ah, Parabéns, muito prazer Sou o Cícero <risos> Nós somos chatos no sentido de sermos Zelosos Com as coisas do Senhor então a gente não vai ficar barganhando Ah, o fulano está quase indo embora, põe ele para tocar a bateria Viu, Kleber? Cadê você? Vamos fritar o seu lugar aí na bateria para segurar alguém aqui né? Nós não vamos fazer isso Não vamos fazer Aqueles que tem que ficar, ficarão Ficarão por causa de Jesus Ficarão por causa do Evangelho O resto é periférico O resto faz parte, a gente serve, a gente dá aula A gente limpa a igreja, a gente acende a luz A gente fecha a igreja, a gente toca Enfim, isso é tudo consequência mas se a motivação não for a correta, meus irmãos por isso cautela eu estou dizendo, não ponha pressão no conselho, depois vocês me pagam o churrasco, viu? não ponha pressão no conselho para ficar recebendo as pessoas assim a toque de caixa porque não é assim que funciona tem que se ter cautela vamos ter cautela, não tem problema um comentarista diz assim não adianta usarmos estratégias arminianas Para segurar alguém Ele usou essa construção no comentário achei impressionante Achando que a decisão é da pessoa Porque o arminianismo ensina isso Nós não ensinamos Nós não cremos nisso Nós refutamos isso Respeitamos quem acredita Mas aqui não, violão Aqui não Aqui a banda toca de outro jeito E toca mesmo, de um outro jeito aqui, meu querido irmão nós não vamos fazer isso para massagear o ego pra... não, eu não estou dizendo que nós vamos ser mal educados que nós vamos mandar as pessoas embora né? não é isso mas nós não vamos ficar, sabe cedendo naquilo que nós não podemos ceder para que as pessoas fiquem na igreja nós não vamos fazer isso porque isso não é evangelho, isso é outra coisa isso tem outro nome isso acontece em outro lugar em clube, sabe, clube social, isso é outra coisa. Aqui é a igreja. E quem manda aqui é a palavra. E o que ela mandar fazer, a gente vai fazer, né? E por último, meus irmãos, terminando essa ideia, né? Aqueles que estão procurando algum tipo de satisfação pessoal para ficarem, e não a glória de Cristo, definitivamente não entenderam nada. Aqueles que estão procurando, preste atenção: algum tipo de satisfação pessoal e não a glória de Cristo para ficarem na igreja não entenderam nada porque quando eu entendo isso meu irmão, pode chover dentro da igreja já me disseram que a assim que ficou indo para cima e para baixo, né, que tocou o terror aqui no povo né, o dia que ventou, não interessa aqueles que entenderam o evangelho meus irmãos, ficarão e vão permanecer porque nós efetivamente entendemos que nós estamos aqui para glorificar a Cristo amém meu irmão? é assim que é nós não estamos aqui para satisfazer ou massagear o ego de ninguém nem o do pastor de ninguém, nada, zero nós estamos aqui para glorificarmos a Cristo, é assim que nós vamos ser abençoados, grave isso no seu coração é assim que a igreja vai ser abençoada, é assim que a igreja vai fazer a diferença, o resto meus irmãos aí nós vamos ficar parecidos com um monte de coisa que está acontecendo por aí e eu não quero isso para o meu ministério creio que vocês não querem isso para essa igreja por isso nós vamos permanecer firmes que Deus nos abençoe, para a glória dele e para o bem desta comunidade. Amém.